0: I den fjerneste ende af lejligheden førte en række skodder ud til en balkon med udsigt over Shanghai's svejrykkede tage. Bag de lave bygninger og den krogede gade skyllede wangpu floden op mod kajen. En tung fløjelsblød fugtighed pressede sig ned mod det mørke stræde med et konstant tryk og udløste en slap brise, så dunster af jasmin og kloakvand, kul og rødnende vandplanter steg op i den lumre natteluft. Inde i huset var den lille dagligstue tæt pakket, med en halv snes overophedede journalister og revolutionærer, såvel som det sædvanlige udvalg af eksentrikker der forsamledes til Shanghai's fester i 1925. En persisk inde, en hvid, russisk bagnæsse, og en våbensmuler af ubestemmelig nationalitet. Der var en præst, hvis øjne skinnede af den kokain, han havde bestilt hos Room Service i Astor House. Og Irene Bloom genkendte den italienske fascist, hun havde set den foregående aften, da han paraderede gennem Del Monte med en tiger i lædersnor. Folk fra Shanghai havde aldrig brug for en undskyldning for at samles, men i aften havde de en. Roger og Simone Merlin var vendt tilbage fra Frankrig, hvor parret havde indsamlet penge til Kinas kommunistiske parti. Parret var forsinket, og en rastløshed, som den Irene følte, bredte sig blandt gæsterne. Hun hørte den italienske fascist beklage sig fandens varmt, hvilket fik den persiske operasanger inde til at udbryde. Været driver en til vanvid. Har du hørt om den argentinske ballerina, som blev taget på færsk gerning, da hun stjal krydderier på det kinesiske marked? Hun går kun i koko Chanel. Hver gang gadesælgeren vendte ryggen til, stak hun en smule safran i lommen. Hun sværger på, at hun ikke aner, hvorfor hun gjorde det. Hun insisterer på, at heden må have gjort hende forstyret. Det kunne Irene godt forstå. Varmen nedbrød fornuften på en for uroligende måde. Hun havde kun været i Shanghai i en uge, men hver dag ved middagstid. Når solen stod højt på himlen og brændte ned over byen, var hun allerede begyndt at forestille sig de mest særprægede impulshandlinger. At hun stak en ned med sin pæneknif, eller at hun skubbede en af de spæfærdige stuepiger ned ad bagtrappen på hotellet. Hun fulgte naturligvis ikke disse pludselige indskydelser, men de nagede hende, og fremkaldt en ophedet følelse af uro, der var mere intens end nogensinde i aften. Hun havde ikke regnet med at skulle vente en uge på at mødes med Simon Mørlin, og hun var anspændt af den lange ventetid. Hun holdt uafbrudt øje med døren, og da hun ikke kunne koncentrere sig om samtalen, smuttede hun ud på balkongen, hvor hun lænede sig op ad rækværket, frigjorde sin kjole fra huden og nød at slippe væk fra den beklumrede stue. Kort efter kom Anne Howard ud til hende. Anne havde arrangeret festen, så Irene kunne møde Simon, men nu sagde hun: Det er ikke for sent at skifte mening. Hvor var du så meget imod det? spurgte Irene. Kære skat, jeg passer bare på dig. Det er det hele. Det her er større end noget, du nogensinde har været involveret i. Det er ikke en lille udflugt til Phoenix for at finde ud af, om du kan afsløre en forfalsket. Jeg afslørede den, og jeg sparede Mr. Sims for at bruge en hel del penge på den statue, for ikke at tale om ydmygelsen ved at blive naret af en snusket svindler fra Arizona. Det ved, jeg, du gjorde. Du er dygtig til dit arbejde. Det